beginnen. Welkom bij Eurosport, de home of cycling. Dit is buiten categorie. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem en Karsten Kroon. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en we zijn er weer met een nieuwe quarantainekast. Vandaag met Jeroen van Bellegem, Jan Hermsen en Karsten Kroon. Ja man, het is de vijfde quarantainekast alweer. Uh, ik ben benieuwd hoe het zometeen voelt als we er vijftien gedaan hebben. Want het voelt alsof we hier al heel lang mee bezig zijn. En ik denk dat we voorlopig ook nog wel even op deze manier podcast zullen moeten blijven opnemen. En uh, veel mensen zeggen, ja, ik ben uh, toch wel een beetje aan het wennen aan de nieuwe situatie. Maar ik heb zelf uh, zelfs het gevoel dat het nou ja, leuk is misschien niet het goede woord. Maar toch wel uh, ook de positieve kanten van Inzi. Van... Uh, Dingen doen via videochat met vrienden en dat soort dingen. En uh, gewoon op een andere manier toch uh, contact hebben met mensen. Jeroen, jij bent ook nog uh, jong. Jij doet ook nog leuke dingen, denk ik. Uh, Heb jij uh, met vrienden veel uh, contact via videochat? Ondernemen jullie dingen samen in de zetel? Een flesje weer erbij, dat soort dingen. Grappig dat je het zegt, want eergisteren was een van onze beste vrienden jarig. We hebben toen ook een videochat gedaan van twee uur. Van zeven uur s'avonds tot negen uur s'avonds. En het was echt met drinken en niet zomaar één omer, maar verschillende sterke bieren. Dus van zodra je sterke bier op was, moest je een nieuw nemen. Lege flessen of lege glazen werden niet getolereerd. Het grote probleem was vooral eigenlijk dat ik moest zorgen voor het eten. Dus mijn vriendin kwam heel laat thuis, negen uur dertig. En we waren net gedaan met die videoopname en ik moest nog beginnen. Dus ze was niet helemaal blij eigenlijk. Ei, ei, ei. En hoeveel, uh, hoeveel sterke bieren had je toen al op? Drie. Ach, nou ja, dat ja, maar het, is toch, het is toch wel redelijk veel voor iemand die niet zo heel erg veel drinkt de laatste tijd. Ik ja, ga er niet voor hebben, denk ik, Jeroen. Nee, nee, eigenlijk niet. Die jongen staat hartstikke scherp. Ik denk dat hij net twee speciaal bier uh, toch wel op wankel op zijn beentje staat. Valt mee, valt mee. En uh, jullie mannen, Jan, jij veel leuke dingen aan het doen via de videochat of gewoon lekker uh, thuis met vrouw en kinderen? Lekker buiten de hele dag eigenlijk ook. Het is heerlijk weer. Uh, nou, het zijn het vinden voor quarantainekast al. We hebben een, een, een buitenverblijfje, dus daar ga ik vaak naartoe. De hond moet vaak uitgelaten worden, dus ik vermaak me prima. En Saint-Omer, dat is een Belgisch, dat is een Frans biertje, toch Jeroen? Is dat, uh, nee? Omer is een Belgisch bier. Oké, okay, maar Saint-Omer is toch een Franse plaats, toch? Dat klopt, maar het is Omer, ja. hè? niet Saint-Omer. Hè? Ah, oké, oké, oké. Ik dacht dat je Frans bier zat te drinken in dit uh, van bijna van mijn stoel af hier. <laughs> Geen haar op zijn hoofd die daaraan denkt. Karsten, met jou ook nog alles goed daar? Ja, zeker. Ik had een paar dagen geleden een, 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 een Zoom-meeting met Jos van Emden, Laurens ten Dam en Bram Tankink. En uh, dat, toen was ook, ik had daar helemaal een, een heel idee van dat we ook inderdaad allemaal sterk bier gingen drinken. En dat begon uh, voortvarend, maar ik geloof dat het half tien was. En toen zei Laurens, uh, ja, ik ben moe, ik ga naar bed. Dus, ja, het is echt, het is, hij staat altijd om zes uur op en hij is gewoon om negen uur is hij gewoon kapot. Dan komt er gewoon geen zinnig woord meer uit. Dus uh, het, uh, het liep echt een beetje met een sisser af. En vannacht heb ik uh, samen met Alice, met mijn vriendin, hebben we, hebben we buiten geslapen. Bij mij op het, op het terras. Dus uh, het was vannacht een, een supermaan. Hè? De maan die staat wat dichterbij. En nu met, uh, met het weinige vliegverkeer is, uh, is er heel weinig luchtvervuiling. Dus het is heel helder. En het was echt heerlijk om gewoon uh, in de open lucht te slapen. Wel ijskoud, denk ik. Ja, nou, het was best wel koud. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben er toch wel redelijk flauw van onderhand. Uh, maar ik merk wel dat ik 
wel aan het onthaasten ben. Dus dat ik nu, uh, ik ben altijd best wel gehaast dat ik vind dat ik van alles moet. En, uh, en nu betrap ik me erop dat ik nog regelmatig gewoon wat aan het rondshokken ben en dan uh, gewoon maar wat voor me uit zit te staren. En dat is toch ook wel, uh, wel een aangename gewaarwording. Ja, heerlijk, lekker een beetje rustig, lekker niks doen. Jeroen, jij, jij, jij moet dat inmiddels ook wel hebben, denk ik. Want, uh... Ja, ik heb hetzelfde gevoel als Karsten het beschrijft. Vroeger, als ik dan voor het warenhuis stond en het ging wat traag naar mij gedacht, bijvoorbeeld bij de kassa, dan was ik snel geïrriteerd of was ik nerveus dat het snel vooruit moest gaan. En nu bijvoorbeeld zijn er lange rijen buiten in het warenhuis, omdat je niet met veel mensen tegelijkertijd in één en dezelfde winkel mag uh, gaan rondhangen. Dus normaal gezien zou je dan naar je uurwerk kijken en nerveus worden, maar kom de twintig minuten buiten staan in open lucht met het zonnetje. En ik voelde ook al plots, ja, ik heb geen stress. Hoe komt dat in godsnaam? Normaal gezien word je nerveus omdat je moet wachten en je hebt geen tijd, maar nu is er toch een andere perceptie van tijd. Ja, en je raakt de dagen ook een beetje kwijt, denk ik. Het een loopt over in het andere. Natuurlijk ook de vastigheden van de normaal de koers op zaterdag en zondag. Maar gelukkig was het deze week wel koers. Daar gaan we het zeker ook wel over hebben in kop over kop. Wat gaan we vandaag allemaal doen? We beginnen met het uh, nieuws. Uh, er zijn weer uh, natuurlijk wel helaas wat financiële problemen waar we het over moeten hebben. Ik ben bang dat dat een uh, terugkerend thema gaat worden in kop over kop. De uh, ja, wekelijkse kalenderissues. Maar uh, we hebben gelukkig ook wat uh, leuk nieuws deze keer. In ieder geval wat opbeurend nieuws. Uh, verder onze uh, standaard. Uh, Itempje eigenlijk in deze quarantainekast. De ideale. Vandaag gaan we het hebben over de ideale lead-out trein. Welke twee, drie mannen zou jij nou het liefst voor je willen hebben als je voor die, uh, die mega sprint om het af te maken. Wie mogen jou naar de finish brengen zodat jij uh, een prachtige overwinning binnen kan halen. Daar gaan we het over hebben met elkaar. En zoals ik zei, het was, uh, weer, uh, het was eindelijk weer koers het weekend. Het was uh, wel digitale koers. Maar zowel op Zwift werd de ronde van Zwift gereden als de digitale ronde van Vlaanderen. Uh, veel kijkers ook in Vlaanderen, 613.000 maar liefst, wat uh, echt veel is. Ik heb nog even opgezocht, de omloop had er dit jaar 835.000. Dus dat uh, komt toch redelijk in de buurt. En uh, ik denk dat we de komende tijd hier nog wel meer van gaan zien, van dit soort uh, digitale races. Dus de vraag is, uh, ja, dat digitaal, hè, dat online race, is dat nou een uh, noodzakelijk kwaad of een uh, leuke toevoeging? Nou, daar gaan we het ook over hebben vandaag, maar we beginnen zoals altijd met het nieuws. Het nieuws, ja, zoals ik zei, de financiële consequenties van de coronacrisis komen steeds meer boven water. Het wordt een terugkerend thema. Deze week hoorden we dat de CCC wil stoppen met de sponsoring. De eigenaar van CCC is een schoenenwinkels en die schoenenwinkels zijn dicht. Er komt weinig geld binnen, de beurs is gekelderd, dus ook de waarde is omlaag. En ik, ik, ik quote de man zelfs even, want hij had het zelfs al voor Eurosport. Ze krijgen een stuk minder exposure en hij zei... We hebben nu geen 265 wedstrijddagen bij Eurosport meer. Wat heeft het dus, dan heeft het dus geen zin om in deze sponsoring te investeren, omdat we er geen baat bij hebben. Ja, Jan, minder exposure, minder op Eurosport te zien natuurlijk. Misschien wel de eerste grote sponsor die ook moet uitstappen, omdat hij minder geld binnenkrijgt. Ben jij bang dat dit de eerste van velen zal zijn? Ja, dus denk ik denk ook voor een hele ploeg een soort oproep om uh, toch een beetje te kijken of ze nog wat ander geld kunnen genereren. Uh, ja, CCC is ook voor dit seizoen met een budget erin gestapt. Ik neem aan uh, dat in ieder geval niet in één keer de crisis, dat er daardoor in één keer al het geld in één keer bij is. Het zal ongetwijfeld meespelen. Maar het is denk ik ook een vraag die aan een hele hoop ploegleiders gesteld wordt. Ook bij de Koning Quickstep, daar wordt dan nog niet de, trek, de, de stekker eruit getrokken. 
Alle, iedereen heeft het op dit moment moeilijk, behalve Jumbo Visma, want de supermarkt doet het natuurlijk uitstekend nu in coronatijd. Maar het zal inderdaad wel, uh, ja, er zullen meer ploegen aan, aan de bel gaan trekken en er zal wat meer solidariteit moeten komen. Maar ik hoop dat die solidariteit er wel is, want uh, anders gaan er een hoop ploegen omvallen, denk ik ook wel. Maar dat is eigenlijk ook wel iets wat elk jaar weer terugkomt op bij... Uh, in het wielrennen dat er een ploeg mee stopt en een sponsor mee stopt. Het is wel voor CCC wel, uh, wel pijnlijk. Omdat de ploeg natuurlijk eigenlijk pas als het tweede seizoen bezig is. En dit jaar wilde gaan oogsten. Ja, ja. En nu we aankopen ook, Karsten, geloof jij in solidariteit in de, in de wielerwereld? Nee. nee. <laughs> Daar was, was ik al bang voor. Ik had het uh, onlangs met, de, met de, de hele goede Nederlandse huurrennen daarover. Ik zal zijn naam even niet noemen. En uh, die zei, uh, er zijn zoveel... Wielrenners waar ik een hekel aan heb, die ga ik echt geen geld geven. <laughs> ja, het is, het is lastig. Joh. Je zou inderdaad uh, denken, oh, er zijn in, uh, inderdaad vast een paar ploegen die, uh, uh, die geld daarover hebben. Uh, Jumbo Visma, maar dat zal er een van de uitzonderingen zijn. Um, en er zijn er ploegen die het heel zwaar hebben. Zelfs ploegen die, die, die misschien gaan stoppen. En dan moet je dan uh, de, de welvaart gaan uh, herverdelen. Dat is echt een heel moeilijk punt hoor. Ik, ik geloof niet, uh, het zou mooi zijn, maar ik geloof niet in dat dat gaat gebeuren. Nee. Nee, in principe hebben ze elkaar natuurlijk wel tot in zekere mate nodig voor de competitie. Maar er zijn ook zoveel ploegen op het moment dat de vraag is of ze elkaar blijven ondersteunen. Ja, Jeroen, hij, uh, de, de baas althans van CCC zegt, ja, we krijgen nu minder exposure. Dus waarom zou ik hier dan nog uh, uh, ja, geld in stoppen? Het is, een, uh, het is wel sneu, maar heeft hij wel een beetje gelijk of niet? Ja, je kunt de solidariteit ook binnen de ploegen bekijken. Veel renders die hebben nu toch al um, ja, akkoord gegeven om hun salaris te verminderen. Binnen Barij Brida, die krijgen wel later hun geld terug als alles weer normaal verloopt. Ook Pitchton Scott, hun renders salarisverlaging van 70%. Bij Astana 30%. Dus op die manier zijn ze wel solidair. Renders die dan wel een deel van hun loon afgeven om de ploeg toch tot het einde van het jaar te laten uh, uithouden en zo toch een doorstart te maken voor volgend jaar. Maar dat is natuurlijk ook solidair om hun eigen hachje te redden. Ja. Maar als iedereen op die manier... Ik, ik vond ja. haar, oh, sorry dat ik onderbreek, maar ik vond wel dat, dat uh, Vine Koerhoff, dat, als ik van tevoren iemand had aan moeten wijzen die dat heel snel zal doen, dan had ik ook gezegd dat is Vine Koerhoff. Volgens mij al uh, één dag na het uitbreken van de coronacrisis had hij die, die salaris omlaag geschroefd. Dat, dat vond ik dan wel een beetje merkwaardig. Je moet toch wel eventjes het allemaal wat tijd gunnen en dan eventjes gaan inventariseren wat er nou precies gaat gebeuren. Maar hij was meteen, hoppakee, mannen in leven. En meteen voor drie maanden. Uh, Niet één maand, maar meteen drie maanden uh, uh, 30% uh, uh, inleveren. Dus dat is wel een uh, serieuze... En uh, zelf ook inleveren uh, of niet? Uh, you know. Ja, het management ook. Management okay. ook. Dat werd toch meegedeeld. Maar dus de kleinere ploegen, dacht ik, van die gaat het moeilijker krijgen. Maar als je dan even uh, de rij afloopt bij de sponsors op pro-continentaal niveau. Je hebt de bingo van Wallonie-Brussel... We hebben Balwazen van Sport Vlaanderen, Balwazen, Wanti van Wanti Kroepkobert, die zeggen voorlopig is er geen enkele reden om onze sponsorbedrag te verminderen. Wij blijven op lange termijn kijken, dus er is geen probleem. Wij gaan ook gewoon dit jaar, het hele jaar door, dat bedrag blijven geven aan de ploeg. Dus voor ons verandert er weinig. Maar, zeggen ze, als het echt heel lang blijft duren, stel dat er dit jaar gewoon niet meer wordt gereden, dan krijgen we wel een probleem. Maar voorlopig gaat daarbij die kleinere ploegen de geldbeugel niet dicht. En ik denk dat alles afhangt, vooral dan bij de grotere ploegen, van of de Tour nu doorgaat of niet. Ik denk dat daar de belangrijkste factor ligt. Dat zei de Gent ook. 
Stel dat de Tour niet doorgaat, dan heeft uh, de sponsor weinig uh, exposure en dan gaat het heel moeilijk worden. Maar als die Tour doorgaat, zie ik het allemaal wel nog roskleurig. Ja, ja. en uh, de, de Tour wordt daarom ook denk ik steeds maar uh, zo ver mogelijk uitgesteld. Daar gaan we het zo ook zeker nog eventjes over hebben. En uh, Jan, stel nou dat uh, CCC hieruit zou stappen. Verwacht je dan dat er u, überhaupt een bedrijf is dat op het moment dat gat zou willen opvullen of in het wielrennen zou willen stappen? Nou, ja, zolang er geen wedstrijden zijn, denk ik niet. Nee, want als je het over tv aandacht hebt, dan, uh, dan, ja, dan is die er op dit moment niet. Dan zal de Tour straks heel belangrijk voor zijn. Mm-hmm. Uh, de uh, solidariteit is trouwens wel ooit in uh, Polen uitgevonden. Hè? De solidariteitsbeweging Solidarnosc, volgens mij, met Leg Walenska. Walenza dus misschien uh, zit daar nog een beetje hoop. Ja, maar ja, uh, ja uh, lastig. Het wordt een hele, iedereen zegt, van, als de Tour niet doorgaat, dan, valt, dan, st- dan stort het wielrennen echt in. Dus dat zal wel belangrijk zijn in de komende tijd. Ja, ja nou, laten we daar dan ook maar meteen eventjes over hebben. Die Tour de France. Uh, nu werd weer het plan geopperd om hem toch uh, misschien vier weken op te schuiven. Dat zou dan van uh, 25 juli tot 16 augustus moeten duren. Ja, zo, Jeroen, zoals ik al zei, het komt op mij een beetje over alsof uh, Prudom gewoon vooral bezig is om maar tijd te kopen en tijd te kopen door het uit te stellen. En uh, zo niet een uh, knoop door te hoeven hakken. Vind je dat een. Uh, Eén, een, een slimme tactiek en twee, een goed idee om het uh, later op het jaar te proberen te houden. Ik ben al blij dat er overleg is. Hij zegt, er wordt gepraat met andere organisatoren, met de UCI, met ook de coureurs, wat zij ervan vinden, zegt Predom. Dat vind ik al een goede stap, dat hij niet alleen maar voor zijn eigen beurt spreekt. En een maand verlaten vind ik op zich geen drama als de andere organisatoren daarin meegaan. Als een Vuelta ook zijn grote ronde wil opschuiven als het Giro eventueel dan in oktober kan worden gehouden, dan zie ik het grote probleem niet. Het is natuurlijk wel belangrijk dat het met publiek doorgaat, want die steden, die startsteden en aankomststeden, betalen ongeveer 100.000 euro om die rechten binnen te halen. En als je dan zonder publiek een tour gaat organiseren, zullen zij ook zeggen, ja maar goed, wij betalen dat bedrag niet meer, want we hebben totaal geen voordeel om op die manier um, toch inkomsten te genereren. Maar wat ik wat ik even aan zat te denken hoor, gaat er dit jaar denk je, stel dat het doorgaat, hè? dat uh, de Tour wordt verreden, dat de Vuelta wordt verreden en de Giro nog. Stel je voor, is er dan een renner die ze alle drie gaat rijden? Ja. ja. Wie <laughs> gaat dat doen? Dat, dat, dat zou echt briljant zijn, want dan worden ze dus uh, zonder, zonder pauze bijna verreden, hè? Drie, drie achter elkaar. Wat zou het zijn, joh? Zou het misschien een optie zijn om die te reduceren naar twee weken? Alle grote rondes van drie naar, naar twee weken, dat vind ik eigenlijk de beste oplossing, maar dat gaan ze nooit willen, vrees ik. Ja, ik, ik verwacht niet dat de Tour dat überhaupt maar, zou uh, willen doen. Maar... Het zal beginnen bij de Tour, denk ik uiteindelijk. Die gaat, dat gaat leidend worden voor de andere twee grote rondes. En die zullen zich denk ik aan moeten passen, hoe vervelend dat voor de Vuelta. Die hebben daar wat minder last van, omdat die wat meer gelieerd zijn aan de Tour. Maar de Giro zal denk ik toch een beetje het kind van de rekening worden. Uh, als de Tour uh, gereden gaat worden. Of ja, je moet hem in november nog een keer wel gaan rijden. Want we willen ook allemaal klassiekers rijden. Een WK moet nog verreden worden met het volledige programma. Ik weet het niet. Ja, het is in november best wel lekker weer in Zuid-Italië. Maar ja. of de renners er dan nog zin in hebben? Om dan nog een uh, drieweekse ronde te rijden, dat is de vraag. En uh, Karsten, uh, Jeroen zegt het en uh, Jan zegt het ook. En iedereen zegt het. Het is eigenlijk heel belangrijk voor het voortbestaan van het wielrennen dat die Tour de France, uh, of in ieder geval voor veel ploegen, Zie je dat ook zo? En waarom is dat zo belangrijk? 
Nou ja, de Tour is uh, na de Olympische Spelen en het WK voetbal het, het grootste sportevenement ter wereld. Uh, met, met enorm veel exposure. Dus, uh, dus alleen al wat, wat, wat dat betreft is het gewoon uh, ja, bijna van noodzakelijk belang dat er dit jaar nog een Tour wordt verreden. Ik, ik geloof er niet in dat stel dat er dit jaar helemaal niet meer gekoerst wordt, dat het het einde is van het beroepsrennen. Maar uh, dat, dat zal wel veel meer consequenties hebben dan wanneer er uh, nog in wat voor vorm dan ook nog een tour gereden zal kunnen worden. Want ja. sponsoren zijn uh, ook al, al wordt er voor de rest nauwelijks nog gekoerst. Als, dit, als uh, hun shirtje te zien is tijdens de tour, dan zijn ze in ieder geval tevreden. Ja, ja. ja ik, ik denk ook dat uh, het is natuurlijk een hele verdrietige tijd over, over de hele wereld op het moment. Dat, uh, dat het ook heel veel troost en hoop zal kunnen geven als er weer gekoerst kan worden. Ik bedoel, er zijn, ik weet heel goed dat het een, dat een bijzaak is in het leven. Maar ik denk toch dat, dat het ook wel veel vreugde zal opleveren als er weer, als er alsnog een tour gereden zou kunnen worden dit jaar. Dus ik, ik hoop er wel op. Ja, ik weet zeker dat wij er in ieder geval ook heel blij van zouden worden. En alle wielerfans ook, om een mooie tour te zien. Eén klein voordeeltje zou heel misschien kunnen zijn, dat, en dit zei Mathieu van der Poel, zei dit dat als, die, als het kan, dan zou hij wel willen debuteren in, uh, in de Tour... als hij uh, op een ander moment gereden wordt. Maar, re- ja. maar ja, is dat uh, reëel, aangezien uh, Alpes in Phoenix geen wildcard heeft? En gaan die ooit een wildcard krijgen? Van de... ja, ik, 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 ik heb van de pool wat, wat dingen horen zeggen en ook zien doen. Ook dat hij meedeed met die, uh, die, 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 die Swift-wedstrijd. Dat ik dacht, van mij heeft hij daar helemaal geen zin in. Eh, volgens mij wordt hij ook wel een beetje gepusht van zijn sponsor uit om toch nog wat iets van publiciteit eh, te halen. Nou ja, door, door zoiets te zeggen haal je publiciteit. Maar eh, ja, het is toch redelijk vergezocht, denk ik. Ja. Denk je er ook zo over, Jeroen? Ja, als denk ik wel dat dit ongewone tijden zijn en dat de Tour, als die doorgaat, misschien andere regels zal bedenken, waardoor veel meer ploegen mogen deelnemen. En dan kan wel Alpes en Phoenix plots op die lijst komen als een Van der Poel zegt, ik wil starten. Tokio valt weg dit jaar, dus waarom eigenlijk ook niet? Ja, waarom niet? Maar ja, misschien dat er geen plek is. Maar jij denkt dat er misschien dus wel uh, extra plekjes gemaakt kunnen worden? Ja, dat lijkt me wel mogelijk om toch de ploegen te helpen. Wordt wel een enorm peloton dan? Ja, ik ben ook aan het denken van hoeveel ploegen mogen dan starten en hoeveel renders laat je toe, want ook dat was al een optie om net zoals in Parijs-Nice het aantal renders weer op te schroeven per ploeg. Maar dan kun je natuurlijk niet meer ploegen uitnodigen. Dus het is één van de twee. Ja, ja. Uh, nog iemand, Jan, die deze week iets uh, te zeggen had over uh, de kalender, was uh, Tom Dumoulin. Die uh, zei, uh, nou ja, hè, ik, eigenlijk zei hij, niet alleen voor dit jaar, maar dat het uh, van hem het seizoen sowieso elk jaar wel een maand zou mogen opschuiven. <laughs> dat het in uh, november nog lekker weer is in België en Nederland, terwijl we in februari sneeuw hebben. Uh, dat we zo de seizoenen een beetje kunnen verleggen. Nou, je, ik hoorde net al naar de Giro uh, rijden in uh, november. Dat gaat misschien wat ver. Wat denk jij? Is het een goed idee om dat seizoen nog langer te verlengen? Ja, ik denk dat hij zich dan een beetje baseert op zijn vorm de laatste jaren in februari. Want die was natuurlijk altijd een beetje kwakkend inderdaad. En februari is natuurlijk, ja, wij vinden het een, ik vind het een heerlijke maand om, om te beginnen. Het licht is prachtig. Uh, maar ja, het, is, het komt nu denk ik ook wel goed uit. Ik denk ook dat een hele hoop renners ook maar wat, maar wat, maar wat roepen eigenlijk in deze hoor. Uh, ik denk dat Tom heel blij is als hij straks überhaupt nog uh, dit jaar uh, gaat fietsen. 
maar het is, het, het is wel inderdaad wel een goede. Alhoewel je wel renners steeds vaker hoort klagen dat het seizoen ook wel heel erg lang duurt. De klassieke renners die zeggen eigenlijk al van oktober is eigenlijk al veel te ver. Je had vroeger volgens mij oktoberritus, of hoe noemen ze dat ook alweer? Dat mensen uh, zo lang uh, bij de sluitingskoers al een beetje zin hebben om op vakantie te gaan. Ja, om dan één keer tot november door te gaan is prima. Maar een seizoen dat duurt van Tour Duinunder tot aan de Giro in uh, half november is misschien toch wel een beetje te ver van het Nee, Maar, maar wat, wat, wat Tom dus eigenlijk bedoelde was dat alles een maand opschaakt. Ja. Dus ook Tour Duinunder. Ja. En, en dat is iets waar, uh, ja, waar, waar ik ook al vijftien jaar over zitten denken, want jij vindt het misschien lekker Jan, ik weet niet hoeveel jij fietst, maar ik heb dus ik heb in januari en uh, in februari uh, altijd mijn kilometer moeten maken en ik heb veel in, uh, in, in de sneeuw en in koud weer gereden en dan was het, uh, had ik half oktober mijn laatste koers gereden en dan zat ik hier in de tuin en was het 20 graden en dat ik dacht van ja dus, uh, dit, dus dat bedoelde hij, maar uiteindelijk het is precies wat je zegt uh, die renners die roepen nu ook maar wat. Of laten we het zo zeggen, er is zo weinig nieuws. Dat als iemand iets zegt, dan is het meteen uh, wereldnieuws. Zeker als het een, een grote naam is als, uh, als, als Tom Dumoulin. Ja. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat het een, een serieus punt op de agenda van de UCI gaat worden. Om, om alles maar een maand op te schrijven. Nee, en het, en het, uh, Definitief, voor altijd. En voor altijd het uh, seizoen verder uitrekken is ook uh, bijna onmogelijk. Hè? Want dan zou je in november stoppen en dan moet je in uh, januari... Uh, Alweer gaan aantreden. Het zou misschien eenmalig kunnen zijn. Eenmalig, ja. Dat, dat, ja. Een, eenmalig, maar uh, nee, ik, ik, ik weet zeker dat Tom die bedoelt. Van uh, jongens, zullen we het, het seizoen gewoon vanaf nu af aan altijd een maand langer laten duren? Dat, dat uh, bedoelt uh, Ze hebben al zo'n enorm seizoen, de wielrenners. Ik vraag me soms af waarin ze überhaupt rust pakken. In die ene maand december, maar dan moet je ook eigenlijk alweer gaan trainen. Uh, tot slot, met betrekking tot de kalender, Jeroen. Uh, ja, geweldig nieuws deze week. De Ronde van Vlaanderen. Het is nog niet bevestigd, maar wordt misschien wel op zaterdag 19 september uh, verreden. Ik denk dat dat uh, genieten wordt, toch? Je bent heel voortvarend. Geweldig <laughs> nieuws. Het was een ideetje geopperd, omdat Van Petegem is uh, grote baas van Impanis Van Petegem. Dat is de koers die die dag wordt georganiseerd. 19 september hebben we het over. En uh, ze hebben al een beetje gesproken om eventueel de mogelijkheid te laten bestaan dat zij van datum zou veranderen, zodat de negentiende kan vrijkomen voor de ronde. Maar het is uiteindelijk toch de UCI die beslist, dat zei ook Thomas van der Spiegel, CEO van de Flanders Classic. Dus het was een ideetje, maar verre van zeker, Sander. Verre van zeker, oké. Okay. Maar stel dat het zou doorgaan, zou het wel een soort droom zijn die uitkomt, toch? Prachtig voor de, dag. Voor de mensen die het niet weten, Jeroen van Belgen is van plan om in het huwelijksbootje te stappen op diezelfde dag. En dat zou toch je twee grootste liefdes op één dag gecombineerd ik denk dat je daar machtig naar uitkijkt. En je uh, verlooft ook. Het zou een trieste dag worden. <laughs> nou ja, je kan het altijd opnemen en de volgende dag terugkijken. Ja, maar goed. Dubbele, dubbele hoogmis. Hoog, bedoel je? Dubbele hoogmis. Ja, de hoogmis in Vlaanderen en de helft van mijn gasten zullen niet komen, vrees ik. Uh, ja, nou, uh, dan kun je misschien wat andere mensen uitnodigen, Jeroen. Ja, of sommigen verwachten dan, sommigen, sommigen verwachten dan een baby... Ook dat is weer een probleem, Karsten? Ja. Hey, thuis met de nieuwe baby op schoot de Ronde van Vlaanderen kijken. Ik denk dat er ergere dingen zijn. Uh, ik, ho- ik hoop dat het gaat gebeuren, Jeroen. Ik zou het geweldig vinden, maar we gaan het allemaal zien. Uh, we hadden ook nog leuk, leuk nieuws, of mooi nieuws misschien. Uh, een paar mooie berichten weer deze week. Kwiatkowski die, uh, biedt zijn appartementen aan voor medisch personeel. Hij heeft dus blijkbaar niet één appartement, maar uh, meerdere. 
Luc Rodi doneerde een fiets aan een medewerker van een ziekenhuis nadat zijn fiets was gestolen. En Davide Martinelli is zelfs fietscoureer geworden. En uh, brengt eten en medicijnen rond. Toch een paar wielrenners die hem van hun beste kant laten zien. Het zijn uh, mooie initiatieven, toch Jan? Of zie ik dat uh, verkeerd? Nee, prachtig, ja. Hartstikke goed. Zou er meer van dit soort uh, initiatieven mogen komen, toch? Van, uh, van renners fietscoureren en uh, uh, bij ouderen voedsel brengen, inderdaad. De, deze jongens komen in het nieuws, maar er zullen wel meer renners zijn die zich uh, sociaal proberen op te stellen, toch? Hoop je. Ja, dat hoop je wel, Karsten. Een beetje fietscoureren als, uh, als wielrenner, ook om, je, om jezelf in vorm te houden. Mooi idee. Nou ja, ik, ik vind het een hartstikke leuk initiatief, maar ik denk niet dat het hele goede training is. Ja. Uh, nee, ik, ik, vind het, uh, ik vind het mooi. Uh, je, je toont liefde voor, uh, voor je medemens, voor de maatschappij. Maar ik, ik, ik denk niet dat uh, als er weer gekoers gaat worden, over twee maanden, dat Martinelli dan weer die eerste koers gaat winnen. Dat denk ik niet. Vooral van een boodschappenmandje aan sturen. Ja. Maar, maar Jeroen, het, jij zei volgens mij ook al deze week, het is wel slim van hem. Hè? Want hij mag niet uh, er, eigenlijk echt fietsen buiten in... Uh... In Italië, dus misschien heeft hij hier een soort maas in de wet gevonden. Ja, ik zei het met een glimlach natuurlijk. Ja. Omdat hij op die manier kan buitenkomen, terwijl heel Italië in lockdown is. Maar het is vooral uh, heel goed dat dergelijke redders de oudjes helpen. Ja, en, um, en goede initiatieven vanuit dat soort mensen, dat mag zeker meer gebeuren. Uh, dan was er ook nog uh, deze week uh, Maxime Piraar. Zeg ik dat zo goed, uh, Jeroen? Volgens mij Helemaal wel, goed. hè? Dankjewel. De beste man reed 1001 kilometer uh, langs, over, ja, langs heel Vlaanderen eigenlijk. eigenlijk. 4150 hoogtemeters, 34,5 uur onderweg. En 29 gemiddeld, 16.000 calorieën verbrand volgens Strava. Jeroen, is dit, uh, is dit uh, de, de mooiste ronde van Vlaanderen of is dit totale waanzin? Ja, het is totale waanzin, hè? maar hij heeft het al eens gedaan vorig jaar. Hij vertrok toen naar Albi in Frankrijk voor ruim 1000 kilometer. Het is de wereldkampioen Grand Fondo, dus ik verschoot er niet van dat hij met dit initiatief kwam uh, Je verschoot, er, nee, je verschoot er niet van is, dat hij 1001 kilometer gereden heeft? Dat hij het zou proberen. Oh, dat, dat hij het heeft proberen. gedaan is gek werk, want hij werd bijvoorbeeld s'nachts, dus hij vertrok zaterdagmorgen om vier uur. En in de nacht van zaterdag op zondag was hij in de buurt van Hoogstraten. En uh, ja, de politie was aan het patrouilleren in die buurt. En ze zagen tot twee keer toe hem passeren. En ze hebben dan toch eens hem tegengehouden. En gevraagd wat hij aan het doen was. En uit uh, medelijden, omdat hij aan het bibber was, want het was bizar koud, hebben ze hem meegenomen naar het politiekantoor. En kreeg hij een kippensoep. En mocht hij daar twee uur slapen. Dus een powernap. Dat is toch, ja, politie, je vriend. Ja? In de cel. Dat heb ik, ik niet gedaan. Ik dacht dat die 34 uur achter elkaar had gefietst. Dat is dus nee, hij heeft zo. twee uur inderdaad wow. een powernap gehad. Nee, ik zag op, uh, nee, ik ja. zag op Strava <laughs> dat hij er in totaal 45,5 uur over gedaan heeft. Dus hij heeft ook toch nog wel redelijk wat pauzes genomen en, uh, en dat soort dingen. Maar ja, dat is ook niet heel gek natuurlijk. Om duizenden uh, <laughs> kilometer achter elkaar op je fiets te zitten. Wat is de langste rit die jij ooit gemaakt hebt, Karsten? Weet je dat eigenlijk? Heb je ooit zoiets geks gedaan? Uh, nou, ik heb uh, 14 keer, denk ik, Milaanse Remo gereden. Dat is het. Ik, ja, dat was geloof ik. Ja, wat, wat, en we, de meeste keren, of een, een aantal keren, reed ik bij Rauwbank. En de, we hadden een, een, een buschauffeur bij Rauwbank, uh, Pieter Vos. En uh, Pieter had er, toch altijd wel een handje van om de bus te, te, te parkeren waar hij vond dat hij het beste stond. En niet wat per se voor de redders het beste uitkwam. En bij Milaanse Rem was het altijd zo dat hij hem, uh, nee, je finish dan via Roma. Uh, en daarna moesten we dan naar de luchthaven van Nice gebracht worden om dezelfde avond naar huis te vliegen. Um, en dan 
moesten we dus uh, de, via, de, via de tolweg naar, uh, naar, naar Nice toe. Um, en dan kwam je dus over de finish op de Via Roma. En dan moest je dus nog vier kilometer verder fietsen. En dat was bergop naar, naar de plek waar, waar Piet de bus had geparkeerd. Dus, uh, en dan met de neutralisatie erbij, dan kwam je toch altijd wel iets van 310 kilometer. Dus dat, dat heb ik denk ik veertig uh, keer gedaan. Maar ik, ik heb nooit overwogen om dat te proberen in een training. Nee, ik zag daar net niet zo van. Ik geloof ook niet dat je daar echt beter van wordt, van duizend, uh, duizend kilometer achter elkaar nou, fietsen. Ja, ik, ik, ik heb wel twee keer, uh, ik heb ooit met Lauwers van Dam geprobeerd om de... Maastricht, Luxemburg, Maastricht Classic uh, leven in te, in, in, in te blazen. Dus dat hebben we twee keer gedaan. Dus, dus vanaf Maastricht uh, de grens over bij Luxemburg. Daar een, een pizza gegeten en een cola gedronken. En dan weer terug. En dat, maar volgens mij is dat 260 oh, kilometer ja, of zo. Ja, dat vond ik mij. Maar een, een, pizza, een pizza als lunch en daarna weer verder fietsen. Heerlijk. Ja man. Ja. Ja, en dat, dat deden we in oktober, want dat was toch mooi weer. <laughs> <laughs> Zie je, ik kan in oktober nog fantastisch fietsen. Uh, klinkt eigenlijk wel heerlijk. De, de, wat was het? De Maastricht Luxemburg Classic. De Maastricht Luxemburg Maastricht Classic. We hebben het nou meteen een Classic genoemd. Ja. Dat hebben we de eerste idee. Ah, misschien kan, uh, kunnen jullie er nog een echte mooie toertocht van maken voor alle wielertoeristen. Pietje erbij. Maar. Ja. <laughs> Uh, tot slot van het nieuws. Het was er toch weer. Groot evenepoel nieuws deze week. Gelukkig, uh, hij was er weer. Want uh, onze Remco was zaterdag gewoon een rondje aan het rijden. Uh, 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 op de ja, klassieke heuveltjes van de Ronde van Vlaanderen. Om zich voor te bereiden op de grote uh, e-race van zondag. En wie kwam je daar tegen? Niemand minder dan uh, Jeroen van Belgem. Uh, Jeroen. Ik weet niet wat je met hem gedaan hebt, maar hij was de volgende dag niet al te best. Hoe uh, heeft hij zich zo moeten inzetten om jou uit zijn wiel te rijden? Hij heeft een mentale drun gekregen. Toen ik <laughs> nee, 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 dus. Nee, het was eigenlijk mijn vriend die hem had uh, gezien. Ah. Hij uh, reed net voor ons de Koppenberg op. Maar toen we boven kwamen, was hij toch heel snel uit het zicht. Dus uh, ik heb hem nadien maar één keer teruggezien naar de Edelaren. Maar voor de rest uh, heb ik hem niet meer gezien. Maar hij was eigenlijk blokjes aan het doen. Verschillende hellingen om toch maar uh, zijn intervaltraining af te werken. Als een, uh, een bliksemschicht kwam hier voorbij en gevlogen was hij. Ja. Ben jij de Koppenberg opgefietst, Jeroen? Kan je, luk je dat of niet? <laughs> ja, toch wel. Toch wel ja. ja, dat is toch niet zo'n gekke vraag. <laughs> ik toch wel een beetje onrespectvol. Ja. Jeroen, Jeroen staat reet scherp op het moment. Ik uh, denk niet dat hij ooit zo goed is geweest. Nee, maar je hebt wel gelijk. Er zijn heel veel buurtoeristen... Bijvoorbeeld de dag voor de echte ronde die te voet geparkeerd staan op de flanken van de Koppenberg. Het is niet evident hoor, om op het stelste stuk daar zomaar over te rijden op die kassei. Pas op, een goed getrainde wielertoerist als jij, Sander, zal daar geen probleem mee hebben. Maar er zijn toch zeker renders, denk ik, die, of net gestarte renders die daar toch wat meer problemen zouden mee hebben. Ja. Helemaal bij zo'n drukke ronde van Vlaanderen. En dan staat iedereen daar geparkeerd en kan je gaan lopen. Maar je hebt daar wel van genoten, toch, van je ritje op uh, zaterdag? Ja, ik heb uh, het advies, advies gevolgd hè, van Karst en Bobby op zaterdag gaan rijden in plaats van zondag. En ik heb uh, uiteindelijk toch wel de goede beslissing genomen, want er was niet al te veel volk. De mensen luisteren toch wel goed, vind ik. De laatste dagen meer en meer naar de regering, naar uh, de adviezen die worden uh, meegedeeld door de verschillende overheden. En ik zag eigenlijk weinig groepjes, bijna niemand eigenlijk die het verkeerd deed. Dus hulde aan de wielertoerist. Heel goed, heel goed. Jan, jij nog gefietst en dat gezien in Nederland of niet? Niet gefietst. Ik, ik begrijp wel dat er van het weekend wel het Heuvelland op slot gaat. Dat vind ik ja. wel goed nieuws, want iedereen gaat natuurlijk ver van het weekend en denkt, hé, hey, dit is Pasen. Je hebt sowieso wat meer vrij, dus iedereen gaat lekker fietsen in de buurt van Karsten eigenlijk. 
Maar dat gaan ze controleren. Dat vind ik wel goed. En ja, als ik hier naar buiten kijk, ik woon, aan, ik woon hier prachtig aan het water. En als je hier naar buiten kijkt, ja, het, is, het is gewoon vakantie. Ik bedoel, de examens zijn voorbij. De kinderen liggen hier wel op afstand. Liggen ze heerlijk te, in het park. Iedereen is in het flaneren. Ja, als je het beelden ziet soms uit Italië en beelden uit Nederland, dan vraag je je af en toe eens af of het uh, af en toe kunnen we wel een buitje regen gebruiken inderdaad. Want het is nu 20 graden en je hebt echt het idee dat het echt volledig vakantie is hier. En dat gaat straks natuurlijk als, ja, met fietsen inderdaad. Ik heb me de afgelopen weken echt over verbaasd hoeveel groepjes. Twee weken geleden zag je nog gewoon pelotons uit het Westland met 80 man gewoon langs het kanaal fietsen. Um, dat is gelukkig wel wat minder geworden. Maar de wielertoerist uh, in Leiden en omgeving hij heeft, hij heeft voorlopig nog een Barcelona-shirt aan. Hij heeft iets te veel overgewicht en heeft geen helm op. En daar maak ik me echt wel een beetje zorgen over. Want ik bedoel, dat zijn mensen die op die zes keer per jaar fietsen, of misschien dan overdreef ik het een beetje. Het is gewoon gevaarlijk ook. Mensen kijken niet goed. Je wil op dit moment ook gewoon niet in het ziekenhuis komen. Überhaupt niet. Maar ja, ik, ik vind het wel een beetje. Dus daarom fiets ik ook gewoon niet. Want voor, bij, bij mij hier op de vliet, ken jij ook wel Sander. Daar is het gewoon mega druk altijd. En als ze dan ook nog een keer. Uh, van die brokkenpiloten fietsen, dan ja, maak je toch een beetje zorgen, eigenlijk. Dus uh, uh, ik hou me voorlopig nog even bij hardlopen. En, uh, ik hoef dus niet in het zog van... Uh, het zog van Remco even naar Pool. Ja, uh. ja, bij ons, in mijn geval is het het zog van... Uh, God, wie, uh, wie rijdt hier allemaal in de buurt eigenlijk ook? Nou, Langeveld. Langeveld, Langeveld ja. Het zog van Langeveld. Ja, die rijdt vaak door de duinen. Dus, uh, daar is het ook altijd wel redelijk vinden fietsen. Ja. Um, ook beter om die uh, te mijden op het moment, ja. Ja, gek eigenlijk, hè? want je zou denken van uh, niemand fietst hier buiten. Maar uh, dat is toch wel wat anders inderdaad. En mag je in België nu wel of niet spugen als je aan het fietsen bent? Want dat is een beetje... Nee. Nee, hè? Maar, maar dan mag je, je, mag niet, je mag niet naar andere mensen toe. Fluimen. Je mag nee, niet maar fluimen, de, toch? De viroloog zegt dat je dat eigenlijk nooit mag doen. Op geen enkele manier ja. is dat hygiënisch, zegt hij. Dus ja. ook buiten de coronacrisis om is het uh, ja, geen respect tonen voor de medemens. Dat nee, zijn dus, Nou, goed, inderdaad. Dus het snotteren, zeg maar, dat moet je niet mag doen. Mag sowieso ja. niet. Nee. Oké, okay, nee. okay, ik wel goed. Wij hebben dat allemaal nog nooit gedaan. Nee, dat nee. blijven we allemaal <laughs> ver van weg. Goed, gaan we verder ballen met ons volgende item. De ideale, deze week de ideale lead-out trein. Hij bestaat al een tijdje eigenlijk. Maar ze zeggen dat de Cipollini en zijn team, toen hij bij Psycho reed, het eigenlijk echt tot, tot wasdom hebben laten komen. Uh, tegenwoordig niet meer weg te denken uit het hedendaagse wielrennen. Een, uh, een, een mooie sprinttrein. Uh, ja, als jullie nou een sprinttrein zouden mogen samenstellen. Hè, twee, drie man die uh, zo naar die finish trekken. Zodat je dan hem kan afmaken en die mooie overwinning kan binnenhalen. Ik zeg er nog, maar bij, nog een keer bij. Het mogen mensen uit het heden zijn, maar ook uit het verleden. Uh, ja, wie zou je dan het liefst voor je hebben? Jon, laten we maar eens bij jou beginnen. Hey, het begint over Seiko. Dat vind ik wel mooi. Want ik was in 1999 in... Het noorden van Frankrijk. En toen won Cipollini vier etappes. Onder andere in, in Marbeuze. Toen Tom Stils werd gedisqualificeerd. Maar ook een, een prachtige rit in Thionville. Ik weet niet of iedereen Thionville kent. Dat is als je net uh, Frankrijk inrijdt vanuit Luxemburg. En daar stond ik op een kilometer van de finish op een soort verhoging te kijken naar een rode trein die voorbij kwam. En dat was de Seiko-trein. Met Fagnini en met Schirea. En met in derde positie ja, Cipollini. Het was echt adembenemend mooi. Je zag echt die trein helemaal zeg maar, naar de finish trekken en hij won er uiteindelijk zijn vierde etappe. En dus ja, dat zijn de mannen die, die het toen hebben uitgevonden. Petaki heeft het met zijn sprinttrein ook nog een beetje 
verder ontwikkeld. Maar die mannen waren daar echt gewoon buiten categorieën. Vooral Skirea inderdaad was natuurlijk ook super. En ik heb ooit uh, Cipollini... Lombardi, hè? Ja, in, uh, in Zolder ook natuurlijk Cipollini wereldkampioen zien worden. Ja, dat waren zulke fantastische lead-outs. Uh, andere lead-outs dan het tegenwoordig zijn misschien. Maar die Italianen hebben toen, dat toen wel een beetje uitgevonden eigenlijk. En zeker Cipollini moest het ook op die manier doen. Hè? Er was ook geen andere manier waarop dit kon. Maar dat was toch wel echt... Uh, ja. Die uh, jongens uh, zijn inmiddels in de vijftig. Maar uh, dat zijn toch, daar heb jij ook nog mee gereden. Karsten toch of niet? Uh, in de in Syria. Uh, ja, zeker. Ja, met, uh, met, met Cipollini ook wel. Ja. Ja. Ik ben in 1999 uh, beroepsrenner geworden. Ik denk dat uh, Cipo nou, t- tot 2001, 2002 gekoerst heeft. Ja. En uh, er vier etappes toen in, in jouw debuut, ja, in de Tour. En, en Karsten, wat Jan zegt, dat het misschien vroeger wel anders was dan, uh, dan hoe het er nu uitziet. Ben je daarmee eens? Zie je dat ook? Dat, uh, ja, nee, nee, absoluut, ja. Ik bedoel, zo ingewikkeld was het toen ook niet. Ik bedoel, die mannen die reden wel gruwelijk hard van Seiko, maar dat was gewoon de enige ploeg die dat deed. En nu heb je, heb je zes of zeven ploegen die, die naast elkaar, hoe breed de weg maar is, het toelaat, zeg maar, die daar achter, naast elkaar op oprijden. Dus dat, dat is dan ook weer een beetje gekker. Maar um, ik, ik heb uh, Moreno Hofland ooit een keer heel mooi uh, horen omschrijven. Want hoe is dat nou eigenlijk om lead-out man te zijn? Hè? Hoe is het om een sprint voor te bereiden? En Hofland die zei ooit van... Uh, uh, een, een, een sprint voorbereiden is eigenlijk alsof je met 100 man tegelijk een drukke kroeg in wil. Maar dan met 60 kilometer per uur op, op, op twee bandjes van 23 millimeter breed. Dus, uh, dus het is gewoon een hoop duwen en trekken. En het is, uh, met ware doodsverachting uh, moeten moet die mannen zich erin gooien. Um, en, en als ik daar dan even aan zit te denken, dan denk ik dat het gewoon heel belangrijk is dat, het, dat je iemand hebt die, die heel lang, heel hard uh, in de wind kan rijden. En dan moet ik eigenlijk uh, meteen denken aan of Kanselaren of Tony Martin. We hebben het over de ideale sprinttrein. Ja, ja. Die mannen die waren eigenlijk goed in in topdagen, die deden dat natuurlijk helemaal niet. Maar stel dat ze het wel hadden gedaan, dan had je er wel wat aan gehad. Uh, en dan denk ik dat uh, echt als echte lead-out man. Uh, is het toch Renshaw. Die, uh, die jarenlang natuurlijk met, met Cavendish uh, uh, samen gekoerst heeft. Uh, Cavendish heeft, heeft ontzettend veel uh, gewonnen door, door Renshaw. Ik kan me nog wel een keer op de Champs-Élysées herinneren dat Renshaw de sprint aantrok en dat alleen Cavendish kon volgen. En uh, dat hij alleen nog even twee trappen moest doen en toen won hij daar op de Champs-Élysées en, en uh, Renshaw werd zelf tweede. Um, en het, het is niet zo dat iemand die goed kan sprinten, dat die ook uh, een goede lead-out uh, kan, kan doen. Dus zo werkt het dus absoluut en, niet. En andersom ook niet, hè? want Renshaw heeft het volgens mij op een gegeven moment ook nog voor zichzelf ja, geprobeerd. Ja, nee, ja, ja, ja. En je hebt natuurlijk ook wel eens, bijvoorbeeld, je ziet het bijvoorbeeld Sagan wel eens doen, die dan, uh, dat er heel veel voor hem gewerkt wordt en dan denkt hij van nou, ik ga eens een keer iets terug doen. En dat gaat bijna altijd loopt dat in de soep. <laughs> dat gaat eigenlijk bijna altijd mis. Uh, ja, uh, Renshaw wordt genoemd. Ik hoorde net de naam Lombardi ook al bevallen. Uh, Jeroen, heb jij nog uh, een paar mensen waarvan je denkt, nou, die zou ook wel met het treintje willen hebben? Ja, ik moet me eigenlijk volledig aansluiten bij het lijstje van Karsten. Ik had er ook tussen enkele opgenoemd. En Tony Martin was mijn uh, numero uno om de trein te starten. Om toch dat hoge tempo aan te houden. Lange tijd inderdaad tegen de wind in bijvoorbeeld. Kan als geen ander ook dat moordentempo aanhouden. En dan, tot pakweg 800 meter, dan is het tijd aan Jurgen Roelands. Want Roelands in zijn beste dagen was hij misschien wel de beste man op dat vlak. Net op dat moment, van 800 tot 400 meter pakweg, om Greipel aan overwinningen te helpen in de Tour. 
Roelands deed dat erg goed. En dan moest hij afgeven aan bijvoorbeeld een Henderson. En uh, daarom zet ik Roelands op die plek. En dan als laatste man had ik ook Renshaw met op plek 2 Richese. Omdat je als echt laatste lead-out ook toch veel lef en durf moet hebben. Een kwakje moet durven uitdelen. Soms op het randje, vaak ook er wel over. Ik heb toch al heel veel sprints gezien waar Richese zaken deed waarvan ik dacht... Ja, mag dat wel? Renshaw hetzelfde vroeger. Dus je moet dat wel hebben, denk ik, om alles te willen doen voor je kopman, door het vuur te willen gaan voor jouw sprinter. En dat is bijvoorbeeld wat Sagan natuurlijk ook niet heeft. Hij wil dan de ploeg helpen en dan zegt hij, ik ga voor jou de lead-out doen. Maar dan is hij daar eigenlijk niet 100% mee bezig. En dat moet je wel doen als lead-out. Je daar volledig voor smijten. Ja, en uh, wat Karsten ook zei, je, inderdaad... Eigenlijk met een soort doodsverachting een beetje kunnen duwen, trekken. En af en toe ook zelfs nog een kopstootje uitdelen, hè? zoals Rancho wel eens deed. Ja, dat was, uh, dat, ja, daar moet je geen ruzie mee krijgen volgens mij met, uh, met die Rancho. Die heb ik ook wel wat trucken uit zien halen. Ja, dat, dat heb je ook eigenlijk nodig. Echt een lead-out man die echt voor je, als, als, als kopman die voor, voor je door het vuur gaat. En die, die eigenlijk bereid is om risico's te nemen die misschien wel onverantwoord zijn. Ja, nou, een mooi lijstje jongens. Ik had... Uh... Dezelfde naam opgeschreven. De enige die ik er nog bij had was uh, eigenlijk Mike Teunissen. Morkov, hè? Morkov. Morkov. En waarom had je die opgeschreven? Nou, omdat die vorig jaar wel heel belangrijk is voor een sprinters is uh, geweest. Ook, Zo ook voor uh, de mm-hmm. ontwikkeling van Jacobs uh, ook uh, zelfs ook. Ja, dat is wel uh, de man van uh, de lead-out man van de Keunen Quickstep. Misschien wel ook. Uh, een beetje de rol van Sabatini overgenomen. Vorig jaar. Dus uh, ja, die heeft al, dat is wel echt een man die zich perfect kan wegcijferen voor anderen ook. Uh. Uh, ook okay, een belangrijke eigenschap. Ja, en zoals ik zei, ik had nog Mike Teunissen erbij. Want uh, stel dat je dan zelf de sprint niet wint of er niet bij kan zitten, dan heb je altijd nog iemand die hem uh, alsnog voor je af kan maken. Zodat de overwinning toch nog naar binnen gaat. Gaan we weer verder. Het, uh, zoals ik zei, het was weer koers dit weekend. En er werd niet zomaar gekoerst. Er werd uh, zowel de ronde van Swift werd gereden als. Uh, de digitale ronde van Vlaanderen. En we kunnen het eindelijk weer eens doen, jongens. Een uh, fragmentje. We zijn zo goed als binnen met uh, Greg van Avermaat. Heeft er lang over gedaan, maar Greg van Avermaat wint in uitzonderlijke omstandigheden de ronde van Vlaanderen voor de mannen vanuit in kot. Ja, Greg van Avermaat won de ronde van Vlaanderen vanuit, uh, vanuit hun kot. Zo zei uh, Michel Ruits. Uh, het was... Uh, het was nieuw, het was iets heel anders. Uh, het was uh, misschien een beetje wennen, maar uh, ook wel weer leuk. Althans, dat dacht ik uh, tenminste. Uh, heb, hebben jullie het gezien, uh, jongens? Uh, Jeroen, heb jij ernaar gekeken? Ik heb er zeker naar gekeken. Ik was zelf dus aan het fietsen. En nadien heb ik het, uh, ik heb het opgenomen en nadien teruggekeken. Ik vond het zeker de moeite waard, omdat de renders zich ook wel volledig hebben gegeven. Het was niet zomaar een trainingsritje. Je zag ook echt achteraf. De afgepeigerde lichamen, het zweet, het zweet drupte van hun lichamen af. Dus ik heb me wel vermaakt eigenlijk. Vooral ook het begin, het samentroepen van de groepjes. Renners die slecht waren gestart, die niet meer konden terugkeren. En uiteindelijk zijn ook wel heel wat verrassingen gebeurd. Want vooraf dacht ik ook eigenlijk dat de tijdrijders zouden winnen. Dat zij de grootste kansen hadden met een Lampaard. Maar vooral met een De Gent en een Evenepoel. Maar dan plots vindt Van Avermaat... Voor mij was het toch een grote verrassing. Ja, het was, en het was uh, zeker, want uh, wat je zei, er gingen, in het begin gingen Betjol en Evenepoel er samen vandoor. Toen was er, kwamen de mensen toch weer aansluiten en uh, wapperden er toch weer af. Het, uh, af en toe leek het wel echt, wel echt koers. 
Karsten, heb jij het, uh, er iets van gezien, meegekregen? Wat vind je ervan? Nou, ik, ik, heb, uh, ik heb het ook opgenomen, want het was heel mooi weer, dus dan ga ik iets anders doen. Uh, en ik heb dus, dus real life, heb ik dus de virtuele ronde van Vlaanderen zitten kijken. Nou, het is echt arm hoor. Jeetje zeg. Dus, <laughs> en uh, ik heb daar zitten kijken en ik heb het wat door zitten spoelen. En het is op zich wel grappig. En het is leuk dat er wel iets wordt georganiseerd. En het is fijn voor die renners dat ze toch nog iets van uh, exposure hebben. Um, maar uh, de Ronde van Vlaanderen, dat is... Uh, Daar moet je wringen. En je rijdt over kasseien. Uh, en nu rij je gewoon op, op, op een rollenbank. En ik heb van, te, van tevoren waren, uh, buiten de kouwe waren ook wat aan het, aan het praten over dat, dat hele gebeuren. En ik begrijp ook wel dat ze daar enthousiast over, over moesten zijn. Hè, omdat het toch iets werd georganiseerd en dat ze nu zelf ook nog iets verdienen. Uh, maar uh, dan hoort u die kouwe zeggen, ja, uh, je hebt, als je dan in het wiel zit, heb je wel tot 38% voordeel. Nou, volgens mij uh, heb je wel tot 80% voordeel in een peloton. Ik bedoel, als jij uh, 55 km per uur rijdt op een vlakke weg en het is windstil en het is asfalt en je moet op kop rijden, dan rij je 500 watt en in het wiel hoef je nog geen 200 watt te rijden. Uh, dus zoveel scheelt het. Uh, en en dat, ik heb er ook naar zitten kijken uh, en het, het klopt ook gewoon niet. Uh, het, het is denk ik heel moeilijk om dat te, te, te simuleren. Het is misschien in de toekomst wel mogelijk, maar het staat echt nog in de, in de kinderschoenen. Dus er is echt nog heel veel werk aan de winkel voordat je het echt kan, kan zeggen, oké, okay, we gaan nu de finale van de Ronde van Vlaanderen rijden. Want dan moet het ook kloppen met het, het voordeel wat je hebt als je, als je, als je in het wiel zit. Of, of als je demereert hoeveel voorsprong je ineens pakt. En nu, ik wist, ik, ik mijn god niet waar ik naar zat te kijken. Ik zat te kijken naar een paar wielrenners die, uh, wat ik hartstikke leuk vond, die, die kapot zaten te gaan op een rollenbank. Hartstikke mooi. Maar om dat te zeggen, dat ik, ik het idee had dat ik naar de Ronde van Vlaanderen zat te kijken. Nee, echt absoluut niet. Nee, nee een echte Ronde van Vlaanderen was het natuurlijk niet, maar het was wel... Nou, ik, ik, ik wil er nog wel even, even iets over zeggen. Dus, dus dan ga je het inderdaad krijgen, zoals het nu is, dan wat je dus bij die Tour de Swift ook had, dat er dus een of andere triatleet dat gaat winnen. Dat is geen, geen, geen wielrennen. Dat is gewoon hard trappen. Dan noem het dan gewoon... We gaan nu gewoon het wereldkampioen hard trappen gaan we gewoon doen. Ik prima, daar kan ik ook wel naar kijken. Maar ga niet zeggen van... We laten Van der Poel, die gewoon een kunstenaar is op de fiets... Die handig is, die kan doseren, die koers in zicht heeft... Die zich weet te plaatsen voor een klim. Laat hij niet tegen zo'n triatleet rijden. Want dat, dat is gewoon... Dat slaat nergens op, vind ik. Een, een opzet waarbij het echte wielrenners zijn die je tegen elkaar opnemen, is dan misschien wat eerlijker. Uh, bepaalde elementen vallen natuurlijk weg van het, uh, hè, wat normaal het wielrennen mooi maakt. Jan, welke elementen vond jij hier uh, wel leuk aan en wat vond je totale onzin? Nou, ja, eigenlijk wat je, waar je al mee begint, alles wat het wielrennen leuk maakt, zit hier niet in. Je kan geen lekker band krijgen, je hebt geen, eigenlijk tactisch kan je niet als ploeg rijden, er zit geen plan in. Je kan alleen hard trappen. En het, ja, het is, het, ja, ik word, ik word, ik ben er wel bij, ik, je hebt het met dat, volgens mij gisterochtend, Sander, toen ben ik er echt over na gaan denken en ik werd er echt heel ongelukkig over. En ik heb heel verwacht van, wat is nou het meest politieke, correcte antwoord wat ik hierop kan geven? En ik heb er naar gekeken en ja, het heeft voor mij een beetje, uh, het, het is een soort tafelvoetbalachtig uh, FIFA uh, terugkijken. En het is dan leuk dat Van Avermaat en de grote mannen eraan meedoen. Dat maakt het dan leuk om nog in ieder geval op tv uit te zenden. Maar 
oh jongens, kom op, we moeten zo snel mogelijk weer gaan fietsen. Want als we dit elke week moeten gaan zien. Kijk, nu kijken er 600.000 mensen naar. Omdat mensen het ook wel een keer leuk vinden om wat anders te zien. Maar koers is, is gewoon, dit heeft niks met koers te maken. Uh, want Karstok zegt, ja, een triatleet, de man die het hardste kan trappen, die, uh, die gaat het uiteindelijk winnen. En dat is niet wat wielrennen altijd inhoudt. Inderdaad. De man die het beste is op de training, uh, is niet de beste wielrenner. Uh, ja, er, zit, er zitten nog wel wat meer mindgames achter dan uh, alleen dit. Maar misschien moet ik wel wat meer gaan zwiften ook. Uh, dat vind ik het wel heel leuk dan misschien, toch of niet? Ja, ik wou het eigenlijk net zeggen. Ik denk dat er een groot verschil is tussen Karsten, Jan en dan ikzelf. En ook Sander, wij zitten vaak op de rollen en jullie niet. Dat is het verschil, want dan weet je echt wel dat dat wel leuk kan zijn. En dat je dat niet als vervanging moet zien. Ik hoor iets te veel, de vergelijking met de koers op de weg. Dat moet je dus vooral niet doen. Het is een alternatief. Er is geen koers op de weg nu. Dus dan kan je toch genieten van dat soort alternatieven. Je hebt, je hebt geen keuze om iets anders te organiseren. Dus dan vind ik dat toch een hele mooie oplossing. Om op die manier de mensen ook... Uh, aan het kijken te krijgen. Ik bedoel, er waren heel veel ja. mensen op sociale media over bezig. Sommigen vonden het leuk, sommigen niet leuk. Maar men is er wel over bezig. En op de rollenrijden op dit moment is nu eenmaal voor heel veel landen het enige wat de profs kunnen doen. Dus waarom in godsnaam niet? Maar, maar hadden, we dan het, hadden we dan het EK, omdat het EK niet doorgaat, gaan we dan ook een FIFA bij, een UEFA? EK, ik, snap, ik snap het ja. negatief punt niet. Maar er wordt wel gesport ook. Hè? Ik bedoel, je moet daar wel een hartstikke ja, 180 ja. Je helemaal geven. Dus nee, dat is zeker. Er wordt wel gesport. Dat, is het voor... dat vind ik ook nog wel het grote verschil met andere e-sports bijvoorbeeld. Dat je daar uh, meer knoppen in druk is. En je zag hier toch nog wel welke, wat voor een wats ze moesten trappen. En daar was ik toch af en toe wel... Uh, Zeker van onder de indruk. Ja, je moet wel een beetje weten wat het is. Maar als je dan uh, zo'n van avermaat de hele tijd uh, meer dan 500 watt ziet trappen, dan denk ik, goh, het is niet, uh, gaat niet vanzelf. Het is niet alleen een spelletje. Het ziet er ook leuk uit. De graphics zijn ook aardig inderdaad. Uh, ja, ik, ik vond de graphics bijvoorbeeld dit weekend heel slecht. Heel matig van Biku. Ja, maar wij komen... Anso Lijfbomen, Ron van Vlaanderen. Wij, wij, komen, nog, wij komen nog uit de tijd dat je, dat je een computerspelletje had en dat, dat je met een kikker naar de overkant moest lopen. Dus, ja, vind je dit dan heel wat? Vind ik, vind ik, vind ik ja. dat wel een redelijke verandering. Inderdaad, vroeger was dat 30 jaar geleden. Maar je ziet wel dat er wel wat verandering is. Maar ik zag zelfs ook in die wedstrijd die bij Zwift zag ik iemand zonder helm ook rijden. Ook, inderdaad. Die wedstrijd waar Van de Poel aan mee deed. In beeld. Dus, kan dat dan ook? Hoe bedoel je? Je zit op je rollen. Waarom zou je je helm moeten aandoen? Nee, 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 nee. maar in het, in, het, in het beeldje zag ik ook een renner. Ik zag renners zonder helm. Ja, je kan jezelf, je kan jezelf eruit laten zien zoals je wil, met of zonder helm. Volgens mij de enige plek ter wereld oh, okay, waar je zonder helm okay. mag rijden is op uh, Zwift. Ja. Oké. Okay. Okay. Ik zag ook iemand uh, met, een, met een elektrische fiets mee rijden. Mag dat ook? Ja, nou, hoe, ga je dat, hoe ga je dat allemaal testen inderdaad ja. straks? Huh? Ja, in de, in, in de Zwift-wereld zit natuurlijk ook nog wel wat uh, power-ups en zo, dat het misschien wat minder uh, realistisch maakt. Uh, uh. Ja, maar, maar inderdaad, noem het dan inderdaad de, de Tour de Zwift. Okay? En dat je dan inderdaad, dat heb ik begrepen, je kan ook een soort van power-ups dan winnen, dat je zeg maar een soort joker in kan zetten. He, de geruchten gaan dat kanselaren dat ooit heeft gedaan, maar dat, dat, dat weet niet of dat waar is. Maar, uh, maar Oké, okay, noem dat dan Tour de Swift. En dan is het meer een soort uh, computerspelletje waarbij je ook daadwerkelijk hartstikke 200 krijgt. Schitterend. Maar omdat nu, net zoals die ronde van Vlaanderen. Maar goed, het is ook geen officiële wedstrijd op Swift. Het blijft uh, een sociaal medium, een sociaal platform. Dat moet je vooral op die manier bekijken. En het moet ook wat langer, toch? Dan gewoon over de 270. <lacht> ja, of is dat. Uh... Kan dat dan niet? Urenlang op de roller. Maar uh, Jeroen, Krek uh, zelf vond het uh, best wel leuk. En zei hij, nou, we kunnen dit best vaker doen. Uh, jij vond het ook wel leuk. 
Kunnen we dit vaker doen? Waar, waarom niet? Ik snap, ik snap eigenlijk niet de, de redenen waarom het niet te doen in deze tijden. Ik ben het helemaal mee eens. Dat ga je absoluut doen. Ja, zeker. Ja, alleen jij gaat er niet minder zitten kijken. Ja. Nee. Dat hoeft ook niet, hè? Sander, organiseer er eentje en uh, laat Karsten commentaar geven. <laughs> oh ja, we waren nog wel van plan om een, uh, een uh, Eurosport uh, Swift Ride te gaan organiseren. Die gaat er zeker komen, dus misschien kan Karsten daar nog uh, live uh, commentaar bij doen. Zie je dat zitten? Ik hoef niet mee te doen. Je hoeft niet mee te doen, je hoeft alleen maar uh, okay. te zeggen Samen hoe... Samen met Jan misschien. Doe wij wel mee, Sander. Ja, en dan kun jij vertellen hoe ver Bobby Traxel achter ligt op Jeroen van Belgen met Sander Vaantuin. Ja, okay. Of je nog eens eentje terug gaat komen. Uh, nog uh, een, een laatste ding hierover. Uh, uh, in ieder geval de teams, die lijken er toch wel heel erg happig op. Uh, er komt ook een uh, digitale ronde van Zwitserland. Daar hebben al 18 uh, teams zich voor aangemeld. Uh, ja, uh, misschien, uh, jongens, is het alleen uh, daarom al wel een reden om dit te blijven doen. Uh, Jan, denk je niet? Om uh, de, de mensen wat exposure te geven. Ja, hartstikke leuk. Ja. <laughs> ik hoor het al ook. Jij gaat er niet meer naar zitten kijken. Uh, ik ga het opnemen. Je gaat het opnemen en dan, ja, ja. en dan zo snel mogelijk doorspoelen. Ja. ja, en ik denk dat het voor die renners die in, in Spanje en Italië wonen, dat het wel leuk is inderdaad. Die nou, alleen die niet in huis uit kunnen komen. Inderdaad. Maar uh, de renners in België en Nederland kunnen voorlopig gewoon nog lekker buiten fietsen. Ja, er zijn heel veel ploegen die nu van die social rights organiseren. Ja. Richard Spot, ook Lotto Soudal. Maar zoals Jan ook zegt, bij ons is het prachtig weer buiten. Ik denk er nog niet aan om bovenop de rollen te zitten en mee te doen. Want wij kunnen gewoon buiten fietsen. Maar in landen als Spanje, Frankrijk, Italië, is het wel interessant om op die manier toch een beetje vreugde te halen uit het wielrennen. Ja, en een beetje binding met de, met de teams en de sponsoren. Dan alleen maar goed. Uh... Nou, ik denk dat het laatste woord hier ook in kop over kop nog niet over gesproken is. De, de meningen zijn verdeeld. Ik ben benieuwd ook wat Bobby Traxel er de volgende keer over te zeggen heeft. Die zit uh, nu op de rollen, toch? Of niet? Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja. Ik, uh, dat de hele familie Traxel met z'n allen bovenin de kel, bovenop de zolder uh, op de rollen zit. Uh, ja, mannen, bedankt. Bedankt weer voor deze week. Hebben jullie nou in ieder geval niet uh, op de rollen des, deze week in met het paasweekend andere wilde plannen? Digitaal eieren zoeken, toch? Dat kan. Of, uh, kan, dat kan dat ook tegenwoordig. Ja, of, uh, Via Zoom eieren, denk ik, dat dat hem wordt. Of lekker Wel, ik, moet iets, ja, ik moet iets opbiechten, Sander. Oh. Ik ga voor het eerste het weekend, het is erg, voor het eerste het weekend in mijn leven de muur oprijden. Oh, wauw. De muur van Gerardsbergen. Wow. Nog nooit van... Ja, op een of andere manier je altijd te ver liggen in Gerardsbergen. Het is toch een kilometer of 45 hier vandaan. En als ik naar daar trek, moet ik sowieso... Als ik gewoon heen en terug doe, ongeveer 100 doen. Dus af en toe vind ik dat toch wel wat te lang. Stiekem. Maar ik ga het nu toch eens doen, zaterdag. Ja, mooie dag, mooi weer. Kijk of je aan mijn tijd kan komen. Ik doe mijn best. Op de stage van Karsten, jij gaat wel eieren verstoppen, denk ik, in je tuin, toch? Nou, ik, ik ben uh, eigenlijk wel een beetje de man zonder plan, dus ook dit weekend. Dus ik, ik, <laughs> ik heb er nog niet over nagedacht. <laughs> de man zonder plan. Je reigt de dagen alleen. Nou, we horen het uh, misschien uh, volgende week weer. Dan is kop over kop uh, gewoon weer terug. Uh, bezoek ondertussen de website van Eurosport. Daar staan uh, uh, leuke quizzen, maar ook onze dagelijkse show, Head to Head. Waarin uh, het laatste sportnieuws van de dag uh, wordt uh, doorgenomen. Altijd leuk om terug te kijken. En uh, ook uh, Kop over Kop is daar te zien als podcast. Als je nog eens uh, ons dus wil zien of terug wil luisteren, dan uh, k- kijk er vooral naar. En uh, dan zeg ik uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot snel.